0: Ja, guten Abend, alle miteinander. Ich soll mich gleich selber vorstellen. Also für jene, die mich nicht kennen, ich bin der Ottmar Würst und leite hier in Luzern das Sendo am Fluss. Seit gut drei Jahren besteht ja dieses Sendo nun das sehr in Verbundenheit mit dem Felsentor, steht und auch in derselben äh, Linie und Sangha sind wir miteinander verbunden und ich freue mich, dass ich heute wieder diesen Dharma-Vortrag halten darf. Das generelle Thema dieser Vorträge ist ja immer auch die Stille und ich habe mir Gedanken gemacht, wo hm, könnte ich noch etwas dazu beitragen? Es sind ja eine ganze Reihe von wunderbaren Vorträgen immer wieder und was mir so spontan in den Sinn gekommen ist, auch weil wir hier am Fluss sind, einerseits das Fließen, Stille und Fließen, Stille und Loslassen auch und komme ich dann später darauf, Stille und Nichtwissen. Ja, draußen hier vor dem Sender der Fluss, der einerseits still, ständig dahin fließt und doch auch immer in Bewegung ist und für mich immer beim Sitzen ein Symbol auch für das Loslassen auch für einen Kernpunkt unserer Praxis, also dieses ständig sich wandeln, alles verändert sich ständig. Aber gerade in diesem Wasser steckt auch eine ungeheure Kraft. Und letzthin ist mir ein Gedicht wieder untergekommen von Bertolt Brecht über das Tao de King, ich finde, das sind sehr schöne Verse und ich möchte die zu Beginn auch mal einbringen und aufsagen, zumindest der Beginn des Gedichtes. Legende von der Entstehung des Buches Tao de King auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Leer doch nach Ruh. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Und er gürtete den Schuh. Und er packte ein, was er so brauchte, wenig, doch es wurde dies und das. So die Pfeife, die er immer abends rauchte und das Büchlein, das er immer las, Weißbrot nach dem Augenmaß. Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es, als er ins Gebirge den Weg einschlug und sein Ochse freute sich des frischen Grases kauend, während er den Alten trug. Denn dem ging es schnell genug. Doch am vierten Tag im Felsgesteine hat ein Zöllner ihnen den Weg verwehrt. Kostbarkeiten zu verzollen? Keine. Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt. Und so war auch das erklärt. Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Ja, Wunderschöne Verse, die das äh, zeigen, um was es eigentlich in unserer Praxis geht, in unserem Alltag auch, das Harte zu verwandeln. Ich denke, immer wieder spüren wir natürlich im Alltag Anforderungen, Befürchtungen, alle möglichen Hindernisse, Wirrnisse im eigenen Geist, die ja, wir in unserer Praxis aufweichen können und so das Harte allmählich zum Fließen bringen. Da ist alles drin eigentlich im Leben. Schwierigkeiten und wunderbare Momente. Und wir können nicht mehr als immer wieder, von neuem immer wieder, versuchen, die Dinge in Fluss zu halten. Im Lebensfluss, wie wir so schön sagen. Da gehört alles dazu, Willkommenes und Unwillkommenes. So, dass aus diesen harten Stellen und steinigen Stellen, harten Herzen vielleicht auch mit der Zeit weiche Gedanken, Gefühle und vor allem auch weiche Absichten und Handlungen werden. Und immer wieder sind die Situationen anders, verändern sich die Möglichkeiten, gerade wie die jetzige Zeit uns natürlich auch zeigt, wie schnell diese Veränderungen gehen können. Und Im Moment, zumindest hier in der Schweiz, sind wir etwas optimistisch gestimmt, dass auch Bald wieder die Einschränkungen gelockert sind und wir wieder mehr uns bewegen können. Im Felsentor wird der Kurzbetrieb wieder beginnen und ich freue mich natürlich, dass das wieder möglich ist und wünsche dem Felsentor natürlich einen ganz guten Start wieder in diesem Betrieb. Und vielleicht hat es aber auch die andere Seite, dass man ja ein bisschen... Ich denke, das war auch sehr schön mal für sich da zu sein und die Tage gemeinsam in intensiver Übung zu verbringen. Ja, das ist ständig immer wieder im Fluss. Dann entsteht natürlich immer auch wieder Die Frage, wie, wo stehe ich? Der Manfred hat ja gesagt, ich soll mich selber kurz vorstellen zu beginnen. Ich habe gedacht, ja, wer bin ich denn? Es ist kürzlich ein Film auf dem Internet erschienen, kann man abrufen, wo verschiedene Zen-Lehrer verschiedene Fragen vorgelegt wurden und unter anderem auch die Frage, wer bin ich, oder wer bist du oder sind sie? Und alle haben eine verschiedene Art an dasselbe gesagt, am Schluss weiß ich es nicht. Ich bin zwar der und der mit diesen und dieser Position oder dieser dieser Aufgabe, so wie ich hier, ja, Luzern wohne, Kinder habe, Enkelkinder, verheiratet bin und doch, ja, im Grunde genommen am Schluss äh, kann ich es nicht sagen. Wer bin ich? Es ist auch ständig in Bewegung, ständig im Wandel. Als ich Kind war, hatte ich auch das Gefühl, der und der bin ich, später immer auch, der und der bin ich, jetzt bin ich 70 und da ist schon ein Gefühl, der und der bin ich und trotzdem, es ist schon längst nicht mehr dieselbe Person, dasselbe Ich, das immer noch das Gefühl hat, der bin ich. Also ist das nichts Festes. sondern eher etwas, das wir sagen können, im Nichtwissen nähern wir uns dem eher an. Und so zeigt uns eigentlich, ja, in der Stille verweilen, erfahren, wie alles sich verändert, fließt, verwandelt, führt uns auch immer auch zum Nichtwissen. Eigentlich wissen wir, gar nicht so, wie das alles ist, was das alles ist, was hier ist. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich große Kenntnisse haben von Details in der Materie durch die Forschung und dennoch ich selber Weiß es ja eigentlich nicht. Die Natur, Anja hat das letzte gesagt bei einem Vortrag, meint es ja eigentlich gut mit dem Menschen, weil die ganz wichtigen Dinge, die müssen wir nicht selber wissen. Ich muss nicht wissen, wann ich jetzt mein Herz wieder schlagen lassen muss, den Takt genau wissen, ich muss nicht wissen, wie ich die Atmung in Gang bringe wieder wie ich den Sauerstoff austausche, wie ich das Blut durch die Adern pumpe und wie ich die Hormone wann im Hirn und wo ausschütten muss und welche Elektronen positiv geladen, negativ geladen wieder herumschwirren müssen und wo. Es ist ja ein unendlich komplexes Gebilde, das wir selber sind. Und von dem Allermeisten haben wir keine Ahnung. Keine Ahnung, was sich gerade tut in unserem Körper. Das ist alles auf einer ganz anderen Ebene. Und funktioniert, oder eben, das passiert dann auch, funktioniert nicht mehr so gut. Und dann spüren wir die Auswirkungen, wenn das dann nicht mehr so funktioniert. Aber wir können nur immer vertrauen, dass es gut ineinander greift, dieses unendlich feine, wunderbare Regelwerk, angefangen von Atomen zu Molekülen, zu Organen, äh, zu ganzen Organsystemen. Etwas, das mich immer wieder ins Staunen bringt. Und nur für das allein schon ist es eigentlich wunderbar, in unserer Praxis einfach mal sich hinzusetzen und ja, das einfach so sein lassen. Im Nichtwissen, wo jetzt welches Atom gerade sich befindet, und trotzdem vertrauen darauf, ja, dass das Ganze zusammen spielt und das Leben möglich macht. Und immer wieder auch im Leben stoßen wir natürlich auch an Grenzen. Wir haben ja alle unsere wie man sagt, Komfortzone, da drin sind wir wohl uns gewohnt, aber gerade oft ist es, wenn wir herausgeworfen werden aus dieser Komfortzone, können wir uns in weitere Gebiete hineinbegeben. Und es ist immer auch eine Möglichkeit, sich wieder in einem anderen Bereich zu sehen und zu verwirklichen. Aber das sind ja auch immer sehr schmerzhafte Prozesse, wie wir alle wissen. Und von Bindranath Tagore gibt es dazu ein schönes Gedicht, das ich noch einbringen möchte. Der Bindranath Tagore, der indische Poet und Mystiker, schreibt... Meine Reise heißt der Titel, es könnte auch eben am Fluss der Zeit, am, im Fluss des Lebens sein. Ich dachte, meine Reise sei zu Ende. Meine Kräfte versicht, der Weg versperrt. Die Vorräte erschöpft und die Zeit gekommen, sich leise im Dunkel zu verstecken. Aber ich sah, dass dein Wille kein Ende in mir kennt, dass neue Lieder aus dem Herzen sprießen, wenn alte Worte auf der Zunge sterben und sich zeigt ein neues, wunderbares Land, wenn alte Spuren sich verlaufen. Immer auch wieder denke ich sich auf dieses Nichtwissen einlassen und diese alten Spuren sich verlaufen auf das Neue, sich einlassen. Aber zuerst auch das Nichtwissen aushalten. Das heißt auch das Nichtwissen auf dem Weg. Unser Geist ist ja so, dass er immer gern doch Sicherheit hat, auf dem Weg, ja, bin ich jetzt auf dem Weg zum Erwachen, bin ich auf dem Weg zur Erleuchtung oder nicht? Mache ich alles richtig? Auch das gilt es auszuhalten, dass wir eigentlich nicht wissen, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht? Wir können nur immer wieder von Neuem hinsehen, hinspüren, hin erfahren. Und zwar ganz in unserem Körper. Sind wir auf dem Weg? Sind wir bei uns? Sind wir bei unserer Atmung? Sind wir, wenn wir gehen, wirklich beim Gehen? Und wenn wir essen, wirklich beim Essen? Und wie leicht lassen wir uns wieder mit tausend Gedanken und Verwirrungen bringen und wieder zurückkommen. Manja hat mir auf mein Rakusu, das, ist das Erste, das er mir überreicht hat bei der Tokudo-Zeremonie, draufgeschrieben als Widmung, Nichtwissen kommt der Wahrheit am Nächsten. Und das seit Jahren immer wieder begleitet mich das. Der Mensch ist ja vielmehr so eingerichtet, dass er wissen möchte. Ich habe kürzlich dieses Buch von Harari gelesen, eine kurze Geschichte der Menschheit, das relativ bekannt ist und darin schreibt er, dass diese Fähigkeit des Menschen Gebiete einzukreisen, wo er sagt, das weiß ich noch nicht, was da ist, aber das will ich wissen. Und dann alles unternimmt, um da hinzugehen, um das zu wissen. Im da Mittelalter waren das Eroberungen, da hat man weiße Striche auf den Landkarten gezeichnet, gesagt, da wissen wir nicht, was da ist, da müssen wir unbedingt hin, auch mit entsprechenden schrecklichen Folgen dann für die Bewohner, die da schon waren oder für diese Gebiete. Und um dieses Nichtwissen, das unbedingt Wissen werden will, denke ich, ja, ist es eine, eine, eine spannende Geschichte. Das geht ja auch. In sehr aktuelle Fragen. Was soll der Mensch wissen? Wo wäre es eigentlich besser, wisse es? er wüsste es nicht? Ist es gut, wenn er weiß, wie er jetzt auch die Genetik der Menschen mittlerweile verändern kann und Eigenschaften ein... Züchten quasi, wie er das bei den Tieren schon macht, nun auch bei den Menschen. Da gibt es ständig wie Bestrebungen. Ist es ja gut. Wenn er weiß, was ist jetzt aus der Vergangenheit, wie man die Atomkräfte freisetzt, da gibt es diese Bestrebungen dann natürlich zu sagen, das und das wäre eigentlich besser. Wir würden das nicht weiter erforschen. Zumindest gibt es Bestrebungen, ob die halten, gerade was diese Forschungen auch für die Verbesserung des Menschen natürlich betrifft, ist das natürlich fraglich, dass sich hält. Darum denke ich, ist es wichtig, zu sich bewusst zu sein. Es gibt ein großes Nichtwissen bezüglich so vielem und ein sehr kleines Wissen und dass es nicht gut ist, wenn gewisse Dinge zu schnell oder in Unkenntnis, was es auslöst, dann gewusst werden oder erforscht werden. Nicht wissen, ist aber auch Vertrauen haben, denke ich. Das Vertrauen, das eigentlich alles aufgehoben ist, alles verbunden und an seinem Platz. Ich finde es wunderbar, dass wir jetzt seit einiger Zeit aus also dem Felsentor jeweils auch noch das Shichu Seiganmon rezitieren. Und dieser letzte Satz daraus, das große Geheimnis ist unergründlich, ich glaube es zu verwirklichen, geht genau um das auch, dieses Nicht-Wissen, was es ist. Und dennoch wir wollen es verwirklichen. Das heißt für mich, also verwirklichen, indem ich es ausdrücke mit meinem Sein und nicht indem ich weiß, was das große Geheimnis ist und es definieren kann, sondern ich kann mich hineinstellen, ich kann Teil davon sein und es so... Verwirklichen. Und dieses Verwirklichen ist eben auch ein Tun. Ein Tätigsein ein tätig sein mit wohlwollen wohlwollendem Blick auf die Dinge und voll mitgefühl ja und ich denke das ist etwas was uns weiterhin immer beschäftigt und in unserem Leben da ist, als Weg, als Aufgabe, voller Überraschungen immer wieder, voller Wechsel und ich freue mich, dass wir da immer gemeinsam auf diesem Weg sind und weitergehen Und ich denke, dass ich bald auch wieder mal im Felsentor sein werde und freue mich dann auch, da all die Menschen zu sehen, die ich jetzt so lange Zeit einfach immer gehört habe. Und für andere, die weit weg sind, bleibt diese Verbindung über... Zoom so ja möglich, dass wir weiterhin erhalten bleiben und das finde ich äh, wunderbar, dass da jetzt etwas dazu gekommen ist und diese weltweite Verbindung uns ermöglicht. Und äh, ja, wünsche ich wirklich allen gute Zeit wieder und gutes Üben und gutes Verbundensein. Ich danke euch für euer Zuhören und fürs Mit dabei sein und gerne auf ein andermal, vielleicht wieder von nahem im Felsentor zumindest oder dann wieder virtuell dazu. Und allen einen schönen Abend noch und vielen Dank.